0: في العبادة أو المعاملات وأنت ترى أن هذه العبادة أو المعاملة غلط أو حرام لا تتسرع في مخالفته، لأنه قد يكون الصواب معهم قد يكون علماؤهم بلغوا من الكبر ما تمرنوا فيه على معرفة الحق وأنت حتى الآن يافع وقليل العلم انتظر لا تخالف ثم إذا علمت أن الحق معك وأن ما عليه هؤلاء باطل فهل تصادمهم مصادمة؟ يعني مثلا رأينا أناسا يغلون في القبور ويتبركون بها وهذا لا شك أنه باطل ما ما أحد ينظر يشك فيه إلا من أعمى الله قلبه فهل تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أيها الناس إنكم مشركون تعبدون أضرحة وتبركون بها اتقوا الله وحدوا الله إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله الجنة ومواه النار وما رضاني من أنصار يصلح هذا ولا ما أصرحه هذا كلام حق ولا باطل حق طيب ليش ما أصرحه المقام لا يقصر أولا رغبهم في التوحيد وفي الأمور المتفق عليها حتى يألفوك ويعرفوا قدرك ويعرفوا علمك ثم بعدئذ كلموا واضح يا جماعة؟ فإذا قال قائل هذا إقرار على الشرك قلنا ليس إقرار على الشرك ولكنه محاولة لعلاجهم أرأيت الطبيب يشرط الجرح فيزداد ما يخرج منه هل نقول ان هذا الطبيب مسيء ولا محسن محسن فها هو يجارحه لكن لشفائه وبرئه فالانسان يجب ان يكون عنده حكمه وحدثني من اثق به انه صلى في مسجد جامع في بلد عربي فظن انهم كاهل الجزيره لما تكلم عن العبادة والتوحيد قال ومن الشرك أن يذهب الرجل إلى قبر فلان وفلان أسمى انا لا اريد أن نسميه فتعرفون البلد إلى قبر فلان وفلان فيدعوه ويستغذفون هذا من الشرك الذي لا أفره الله يقول صكوا المغرفون على طول نعم وجعلوا يلاحقونه يقول حتى أني فررت بنفسي قبل ان قبل ان يكمل وكانوا بالاول يعني مطمئنين لقوله وكلام طيب وبالتوحيد وتقنية التوحيد لكن لما جاء الجرح على ما يقولون ثاروا فلكل مقام مقال حتى انه قال لي الامام اللي اذن لي ان اتكلم هو اول من سك الميكروفون يقول فخشيت على نفسي وفرار قلت اين الباب وفر فالحاصل الإنسان يجب أن يكون عنده حكمة ولو كل مقام مقال ثم أيضا زينة زينة الإنسان بين الناس لها قيمة يعني مثل لو جاء عالم موثوق به يعرفون ويركنون إلى قوله وتكلم ليس كما لو جاء طالب علم لا يعرف مغمور فالإنسان يعرف قدره ويعرف أحوال الناس ويتكلم بما يرى أنه الصواب نعم ها؟ أي باب خمسة غير أسئلة نعم من نعم مثل ما قلت من قبل قليل، ايهما اقل بالصواب؟ قول الجمهور واتقوا الله ما استطعتم نعم صلى الله عليه وسلم يستدل بعض الأصوليين بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا على الناس يستدل بها على ان الاجماع حجه، فاذا كانت شهادتها مقبوله وجب قبول كان اجماعها مقبولا. نعم لا باس، في في نعم عبد الله. ايش من... ايش؟ اذا سئل الطالب نقبل اهله او زملائه عن حكم هو فيه مقلد هل يجيبون؟ نعم اذا اذا نعم، اذا سئل الانسان عن حكم هو فيه مقلد. فإنه لا يجوز أن يفتي به استقلالاً. يقول هذا قول فلان، قال فلان كذا وكذا. وتبرد المجهود. فيكون الآن مخبراً لا مفتياً. شيخ الله في بعض البلاد الناس يتمشون على المذهب فقط، يعني ما ينظرون إلى التأليل غالباً. نعم. وغالباً يفتون في أشياء لا يشك الإنسان في إقباله مثل يعني ايه اسم في النقاح يرون ان البكره تجبر وهذا اللي يعني الاجبار يفتون به نعم الفكرة تزود ولو يعني يجبر الوصي يجبرها الوصي ولا الولي؟ الوصي حتى الوصي حتى الوصي؟ حتى الوصي عندكم وحتى الاخ والعم لا بس الاب الوصي والعم نعم نعم. شيخنا في هذه الاثناء الواحد إذا ال لأن البكر لا تجبر غاروا عليه يعني ما يرونه مصيب ويرونه مثل يعني مغالب وفي المسلمات منازع في أشياء مسلمة وشيء إذا سكت عليه سكت على باطل لأن هذا ما يصير هذه مسألة أستاذ فيها خلاف المذهب عندنا مذهب الحنابلة كما قلت الأب ووصيه يجبرون ولكنه قول ضعيف مخالف للنص. فهو لا يتزوج الا اذا رضيت المراه هو بنفسه. اما غيره ما دام على مذهب معروف من المذاهب المشهوره فهم في ذمتهم. ما يفتي بها؟ ما يفتي بيها. ما يفتي أن عن... لا يفتي ما يخالف لكن لا يقول ان هؤلاء ان هذا العقد باطل. مثل جاء انسان يقول والله انا عقدت على امراه اجبرها ابوها. وانا ما اعرف شيء لا انه جائز ولا غير جائز النكاح صحيح ابتداء نعم إذا لا ابتداء. ابتداء يقول يقول اشترط على ابيها ان أن ترضى نعم ايش الدخان محرم للجوع اي نعم لا ما نقول لان العلماء ما اجمعوا على انه حرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحن الآن نتكلم في الإجماع هل الإجماع دليل أو غير دليل؟ رجحنا أنه دليل ولكن هل الإجماع معلوم أو غير معلوم؟ هذا محل الكلام من العلماء من يقول لا إجماع معلوم إلا ما علم بالضرورة من الدين فنحن نعلم أن وجوب الصلاة الخمس بالاجماع لكن فيه جليل ولهذا يصعب جدا ان تنقل الاجماع في اي مساله الا فيما علم من الدين بالضروره وقد قال شيخ حسام رحمه الله في العقيده الوسطيه الاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح ثانيا الاجماع له شروط سبق بعضها وقال المالف رحمه الله واجماع واجماع اهل كل عصر حجه خلافا لداود يعني ان الاجماع في اي وقت فهو اجماع ودليل في اي وقت متى اجمع اهل العصر فهو اجماع اذا لم يسبقهم ما يخالف وهذا القول ذكره صحيح خلافاً لداود داود هو من أئمة من الظاهرية فكأنه يرى أنه إذا مضى عصر ولم يحصل إجماع ثم أجمع أهل العصر الذي بعده فليس بإجماع وقد أوم أحمد إلى نحو قوله وإجماع التابعين طيب داود يرى أن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط لا في كل عصر. وهذا بناء على ايش؟ على ان الاجماع لا يكاد احد ايش؟ يعلم به. لا سيما في العصر الاول. يعني في العصور الاولى متى نعلم ان واحدا في اقصى خراسان لم يخالف الاجماع في اقصى المغرب. متى نعلم هذا؟ مسافات طويله وصعبه. فعلى كل حال داود يرى أنه إذا مضى زمن ولمس إجماع فإنه لا إجماع وعليه فلا يكون الإجماع إلا في العصر الأول وهو عصر الصحابة رضي الله عنهم وقد أومى أحمد إلى نحو قوله قال وإجماع التابعين على أحد قوله الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع إجماع التابعين على أحد قوله الصحابة يعتبره ابو الخطاب والحنفيه يعني اعتبروه اجماعا. اذا اختلف الصحابه على قولين، ثم اجمع التابعون ومن بعدهم على احد القولين، فهل يعتبر هذا اجماعا؟ فيه الخلاف. ابو الخطاب والحنفيه قالوا انه اجماع. واما القاضي وبعض الشافعيه فقالوا ليس باجماع. والصواب انه ليس باجماع. لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها فالقول الثاني باقي أو ميت باقي إذا ليس بإجماع إلا إذا ذكر إجماعا مقيدا فيقال مثلا أجمع التابعون بعد الصحابة على هذا القول دون الثاني إذا أبوي لا بأس أما أن يحكى إجماعا على غير بيان فلا يجوز وليس بإجماع قال والتابعي معتبر في عصر الصحابه عند جمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعيه وقدما اوما احمد الى القولين التابعي هل هو من عصر الصحابه او من بعدهم الحقيقه ان ان هذا فيه تفصيل فالتابعي الذي ادرك اكثر الصحابه يعتبر منهم فإذا خالف فإنه لا يعتبر ما, ما أجمع عليه الصحابة إجماعا. وأما من لم يدرك إلا واحد أو اثنين فليس من الصحابة. لأن المعتبر في العصر الأكثر. فالتفصيل هو الصواب. قال وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة. وقوله رحمه الله ضعيف. مالك يقول: أهل المدينة هم أهل السنة هم الذين تلقوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإجماعهم يكون حجة والصحيح وليس خلاف ذلك أولا لأن المدينة بلد واحد من بلدان المسلمين فإن المدينة بلد ومكة بلد فكيف نقول إذا أجمع إذا أجمع علماء المدينة على قول فهو حجه فلنقول اذا اجمع علماء اهل المدينه على قول فهم كغيرهم ننظر الاخرين ولان كثيرا من الصحابه نازحوا عن المدينه وكثير من الناس قدموا الى المدينه فالصواب ان قول اهل المدينه ليس بحجه وإذا قلنا أنه حجة فليس بإجماع، انتبهوا لهذه النقطة. يعني إذا قلنا أنه حجة فلا نقول أنه إجماع. وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد أومأ إلى خلافه ما شاء الله إيماءات أحمد اليوم كثيرة. انقراض العصر شرط. وهو موت أكثر أهله. شرط في انعقاد الإجماع. فلو أجمعوا الآن على مسألة، وبعد عشرة أيام خالف واحد، فالإجماع.. إيش؟ لم ينعقد، لم ينعقد الإجماع، وقيل إن انقراض العصر ليس بشرط، وأنهم إذا أجمعوا فهم في تلك اللحظة مجمعون، وإجماعهم حجة، وهذا القول هو الصواب. أنهم إذا أجمعوا فالقول الذي يأتي بعد إجماعهم غير معتبر لأن الإجماع حصل وإذا قلنا بانقراض العصر مشكل معناه ننتظر حتى يموت ثم نقول هذا إجماع والذين قالوا في ذلك قالوا الاحتمال أن يتغير اجتهاده اجتهاد الناس فيختلفوا ولكن نقول هذا هذا وارد إلا أنه ورد بعد انعقاد الإجماع وعلى هذا فالإجماع ينعقد إذا اتفقوا حين اتفاقهم بلحظة، ولاحظوا يا إخوان هذه المسألة هل هي واقعية أو فرضية؟ نعم هي فرضية في الواقع فرضية نظرية ما الذي يعلمون أنهم في الساعة شوف في الساعة التاسعة و22 دقيقة اتفقوا على هذا القول. وفي الساعة التاسعة و23 دقيقة خرج واحد. من يقول هذا؟ هذه مسائل فرضية. ومسائل الفرض الفرضيات لا بأس أن تذكر تمرينا. تمرين لمن؟ للطالب كما ذكر الفقهاء رحمهم الله في كتاب الفرائض إذا مات عن عشرين جدة. من يرث من هذه الجدات؟ نعم هذا واقع ولا غير واقع الواقع إنه غير واقع في الحقيقة لكن مثل فرض الفقه رحمهم الله يأتون بأشياء أحيانا فرضية تمرينا للطالب ولأنه ربما تقع في يوم من الأيام. على كل حال هل انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع بمعنى أننا لا نحكم بإجماعهم إلا إذا انقرض عصرهم أو أن الإجماع ينعقد في حينه الصواب الثاني أن الإجماع ينعقد في حينه وأنه لا تجوز مخالفته بعد ذلك قال رحمه الله وانقراض الأصل شرط في ظاهر كلامه كلام الإمام أحمد وقد أومأ إلى خلافه وهذا هو الصواب فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور واختاره أبو الخطاب في لحظه واحده انا ذكرت قبل قليل الفرق كم دقيقه الان رجعنا الفرق لحظه اللحظه اقل من دقيقه ولا اكثر اقل اذا اجتمعوا في لحظه ألا حكم قول صار اجماعا حتى لو رجع احدهم في نفس الوقت فانه لا يعتبر يقول هذا راي الجمهور فهو اجماع عند الجمهور واختاره ابو الخطاب واذا اختلف الصحابه على قولين لم يجز احداث قول ثالث عند الجمهور وقال بعض الحنفيه والظاهريه يجوز. هذه المساله اختلف العلماء فيها. اذا اختلف الناس على في مساله على قولين احدهم يقول هذه واجب والثاني يقول هذا سنه. لم يجز ان يحدث واحد قولا ثالثا فيقول مباح معي اذا اتفقوا على قولين لم يجز احتئاب قول ثالث المثال نعم مش عندك مع اللحن؟ نعم احدهم يقول واجب والثاني يقول سنه هل يجوز أن يحدث قول ثالث بأنه مباح؟ عجيب على كلام المؤلف لا يجوز لأن الإجماع أنعقد إما هذا ولا هذا إحداث قول ثالث خارق للإجماع لأنه لا يقول به هؤلاء ولا هؤلاء مدري والله فهمتم ولا لا إذا اتفقوا على قولين هذا يقول واجب والفريق الثاني يقول مستحب هل يجوز أن يأتي واحد ويقول مباح لا ليش لا. لأن خرج عن القولين المجمع عليهما لكن لو أحدث شخص قولا ثالثا لا يخرج عن القولين فهل هذا جائز أو لا نقول جائز لانه لم يخرج عن الاجماع مثال ذلك أجمعوا على هذه القول مس الذكر لا ينقض واخرون مس الذكر ينقض فقال ثالث جاء انسان بعد هذا قال ينقض ان كان لشهوه ولا ينقض اذا كان لغير شهوه يجوز او لا يجوز يجوز لا يجوز فيه تفصيل فيه قولان ايش نقول الان يجوز لان هذا القول لم يخرج عن القولين لكنه اوجبه في حال ولم يوجب يوجبه في حال والقولان الاولان اما وجوب مطلقه واما عدم وجوب مطلقه فصار إحداث قول ثالث إن كان يخرج عن إطار القولين فلا يجوز وإن كان لا يخرج فهو جائز والأمثلة رأيتموها وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقي وسكتوا عنه. زد بعده؟ ايه؟ وسكتوا فعنه إجماع في التكليف في التكاليف وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا إجماع وقيل لا إجماع ولا حجة. هذه المسألة تسمى الإجماع السكوتي. قال بعض الناس قولاً وانتشر بين الناس وشاع ولم ينكره احد فهل هو اجماع او حجه او لا اجماع ولا حجه فيه اقوال ثلاثه قول انه اجماع لانه ما دام انتشر القول ولم ينكره احد فالسكوت رضا فيكون إجماع. القول الثاني أنه حجة وليس بإجماع. وعلى هذا فيكون هناك حجة رابعة خامسة في الإسلام. وهي السكوت فيما انتشر وشاع ولم ينكر. وقيل لا إجماع ولا حجة. نعم مثال ذلك لنفرض أننا جميعا هنا نحن أهل العصر فقال أحدنا قولا وانتشر بيننا ولم ننكر هل يكون إجماع منا؟ نعم. هل نقول إجماع؟ فيها أقوال ثلاثة: قول إنه إجماع. لأن سكوتنا مع مع قدرتنا على الإنكار يدل على الرضا به. فنكون موافقين وهذا يسمى إجماعا سكوتيا القول الثاني أنه حجة وليس بإجماع فلو وكل إلينا ولي الأمر أن نبحث في شيء وتكلم أحدنا برأي ولم ننكره صار حجة لنا أن نرفعه إلى ولي الأمر وقيل ليس باجماع ولا حجه والاقرب انه اجماع لكن بشرط ان 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 يكون الساكتون متمكنين من الانكار لم يمنعهم من ذلك خوف ولا حياء ولا خجل ومع هذا ففي النفس قلق من ذلك لإحتمال أن يكون الساكتون لم يتبين لهم الأمر وأنه لو تبين لعارضوا أو وافقوا صريحا صريحة لكن إذا نظرنا طريق صاحب المغني رحمه الله وغيره من يذكرون الخلاف نجدهم يعللون دائما ولأنه انتشر فلم ينكر فكان إجماعا اللي ممكن قرأ المغني ترد عليه العباره هذه ولانه انتشر فلم ينكر فكان اجماعا لكن في النفس من هذا الشيء لان السكوت ليس دليلا على الرضا اذ قد يكون السكوت خوفا او للتردد بالحكم او لغير ذلك من الاسباب قال ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع الحقيقة أن كلام المؤلف رحمه الله رموز رموز الذي ليس عنده علم من قبل لا يمكن أن يفهم من هذا الكتاب إلا أنه حروف على ورق اسمع ويجوز ان ان ينعقد عن اجتهاد. يعني لا عن دليل من الكتاب والسنه. وهذا امر قد يعارض فيه. لانه دائما يحكى الاجماع، واذا تاملت وجدت فيه دليلا من القران او السنه او منهما اما ظاهرا واما خفيا. والأقرب أنه لا يوجد إجماع إلا على أساس من الكتاب والسنة لكن هذا الأساس قد يكون ظاهرا معلوما لكل أحد وقد يكون خفيا أما إجماع بدون أن يكون له أصل من القرآن والسنة فهذا بعيد جدا وتدبر الإجماعات تجد أنك إذا تأملت وجدت هناك دليلا من الكتاب والسنة، لكن على فرض أنني أنا لم لم أبحث في الكتاب والسنة، هل يكون إجماعهم المعلوم عندي حجة علي؟ نعم هذا هو الأصل، قال ويجوز أن أن عن عن اجتهاد وأحاله قوم، وش معنى قوم؟ قالوا إنه حل مستحيل هذا أن يقع إجماع عن الإجتهاد بل لا بد أن يكون هناك نص وقيل يتصور وليس بحجة إيش الفائدة منه إذا قلنا هذا ممكن لكن ليس بحجة ما فائدة من هذا لا فائدة وقيل نعم والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع يعني مثل اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة فقال بعضهم يكفي في إزالة النجاسة ثلاث غسلات وقال آخرون لابد من سبع هل نقول إن العلماء أجمعوا على أنه لابد من ثلاث هذا معنى قولها الأخذ بأقل ما قيل أو لا نقول الان جماعه يقولون لا بد في غسل النجاسه من سبع غسلات واخرون يقولون لا بد من ثلاث هل نقول اجمعوا على انه لا بد من ثلاث بحيث لا يجوز للانسان ان يقتصر على غسله واحده اذا ازالت عن النجاسه عجيب جماعه لا هذا صحيح الاخذ باقل ما قيل ليس باجماع بل نقول هم اختلفوا هل لا بد من سبع او تكفي الثلاث وقد ياتي انسان ويقول لا دليل على الثلاث ولا على السبع وانما النجاسه عين خبيثه متى زالت تهور المحل انتهى الوقت ايش لا فرق الإجماع والاتفاق سواء إلا في كتب المذاهب فهم يقولون يعنون بالاتفاق اتفاق أصحاب المذهب والإجماع إجماع العلماء كلهم وتجد هذا في كتاب المجموع شرح المهذب للنووي إذا قال بالاتفاق لا تظن أنه إجماع الإتفاق يعني اتفاق أصحاب الإمام اللي... يعني الشافعي رحمه الله نعم ها الحجة دليل يجوز الإنسان أن يخالفه الإجماع قطع ما لا تجوز مخالفته أفهمت لأنه إذا أجمع الأمة لا يمكن لأحد أن ينفرد لكن إذا قلنا حجة صار كغير من الأدلة يجوز للمجتهد أن يخالفه ل... 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 لقيام دليل آخر نعم لا لا الظاهر الجماع الظاهر يقصد الجماع إلا إذا حكى خلاف المذاهب قال قال الشافعي كذا وقال معهب كذا ثم ذكر شيئا وقال بالاتفاق فإنه يقصد اتفاق هؤلاء المذاهب إيش إيش هو السكوتي نفسه. قول أجمعوا قولين؟ قولين. نعم. لا، إذا اختلفوا على قولين معناه أن القول الثالث غير موجود. أي نعم، هذا صحيح. لأنه لأنه ما خرج عن الجماعة. إختلفوا على قولين معناه ما في قول ثالث لهم لا تخرج عن جماعه هنا إجماع على قولين على أنهم قولين قولان مختلفان إحداث ثالث معناه خروج عن اجماعه. لأنه ما قال به هؤلاء ولا هؤلاء ما يخالفه الآن عندنا قولان مجمع عليهم. يعني هؤلاء قالوا بقول ولا يرون خلافه جائزة. الآخرون قالوا بقول آخر لا يرون خلافه جائزة. تمام؟ إذن الثالث كل منهم لا يرى خلافه جائزة. نعم. ما يلزم. لكن إذا رأى الإنسان قولاً لم يسبقه أحد فهو مخالف الإجماع ولهذا نرى العلماء الفحول يعلقون القول بعدم الإجماع. شيخ الإسلام رحمه الله أحياناً يقول وهذا القول هو الصواب إذا لم يخالف الإجماع أو يقول إن كان قد قال به قائل. <تصفيق> نعم، نعم، المعهد في الأحكام الشرعية، يقول هذا: ألا يتصور الإجماع في هذا الزمن مع تقارب المدن واتصالها؟ أولا على أي شيء يجمعون؟ طيب النوازل هل لها أصل؟ إذا كان لها أصل مما سبق كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح فإجماعهم ليس ليس بحجة لأنه مهما كان لا يمكن أن يتفق, يتفق يعني إذا أخذنا من كل بلد مجتهد مجتهدين هل هم كل العلماء؟ ما هم كل العلماء على أن الهوى كثير في زمننا يعني الهوى كثير الهوى كثير العلماء فلتقسى عالم ملة وعالم أمة وعالم دولة عالم الملة الذي يتبع الكتاب والسنة ولا يبالي بأحد رضي الناس أمكره رضي الحكام أمكره عالم الأمة عالم الأمة الذي يفتي بما يرضي الناس إذا رأى الناس متجهين إلى شيء قال الله هذا جائز ليش يا اخي جاء الجوز؟ قال لنا المسألة فيها خلاف. المسألة فيها خلاف. لو رأى الناس متجهين إلى المرأة تكشف وجهها في بلد محافظ متبع للحق. ورأى الناس متجهين إلى المرأة تكشف وجهها. قال هذا لا بأس به هذا حلال. ليش؟ قال لنا فيها خلاف. الأغاني رأى الناس مقبلين عليها. وعلى المعازف. فلما راه متجهين وهو يعتقد انه حرام. قال اذا نفتيهم بالقول الثاني. يا فلان ليش؟ قال لي يعني لان المساله خلافي طيب اتجه الناس الى الربا واستثمار الاموال في راهم متجهين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النوع من الربا لا باس به لانه يرفع الاقتصاد. يا رجل كيف تقول هالكلام؟ قال المسألة خلافية. أفهمت؟ حتى بلغني أن رجلاً سافر بأهله إلى إلى بلد ما وقال له اكشف الوجه. فكيف اكشف الوجه؟ ألا تنهاني عن هذا في بلدنا؟ قال لكن هذول يكشفون وجيههم والمسألة خلافية. <تصفيق> نعم. نسمي هذا إيش؟ عالم أمة. يرى ما يريد ما يريد الناس ويمشي عليه. في ايضا عالم دوله. أنا وش تقول يا حاكم؟ يا والله هذا لا باس به هذا يمنع الاستقلال. بسم الله الرحمن الرحيم. صدر مرسوم رئيسي ايش؟ جمهوري على تأمين الثروات والشركات. تعميمها يعني ضمه للامه وجعل الناس فيها شركاء. وش تقول يا سيدنا المفتي؟ قال الله شو لا باس لا باس لا لا باس. ليش؟ قال الناس الناس شركاء في ثلاث هذا دليل. الدليل الثاني انتم اعلم بامور دنياكم. الدليل الثالث لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ونحن ما اكلنا بالباطل عشان نفعل فقره وهلمه وافتاه بان الاشتراكيه جائزه ثم قال وقد قال الشاعر والاشتراكيون انت امامهم يعني الرسول عليه الصلاه والسلام الحاكم مش دري له هذا المفتي وقال نمشي هذا نسميه ايش عالم دوله وإن كانت الأمة تكره هذا مضل. نعم مضل فالحاصل يا جماعة أن الناس الآن لهم هوى حتى بعض طلبة العلم عندهم هوى إما اجتهادا أو هوى مجردا فلا نعتبر مثلا إجماع المجمع الفقهي أو إجماع هيئة العلماء أو ما أشبه ذلك ما نعتبر إجماعا جماع. لغلبة الهواء وقلة العلم الا ان شاء الله من الكاتب الاقتراح هذا مسألة الترجيحات من هو يقول كتاب الاوسط لابن المنذر في الاجماع هل ما ما نقل في هذا الكتاب يعتبر اجماعا الجواب لا من الكلمات المشهوره عندنا في الطلب لا عبره بوضع ابن الجوزي ولا باجماع ابن المنذر اما ابن الجوزي فيتساهل في الحكم على الحديث بالوضع واما ابن المنذر فيتساهل في نقل الجماع والثالث توثيق ابن حبان لا عبره به لان ابن حبان قد يوثق من ليس بثقه على كل حال ليس هذا خاصا بابن المنذر يا اخوان ابن عبد البر احيانا يذكر الاجماع وليس باجماع وهو ابن عبد البر كذلك ابو ابو عبيد ينقل اجماع احيانا وليس باجماع النوى ينقل إجماع وليس بإجماع وقد ذكرت لكم قبل هذا مثالاً غريباً جداً جداً ما هو؟ قال بعضهم أجمعوا على قبول شهادة العبد وقال الآخر أجمعوا على رد شهادة العبد تناقض فمسألة إجماع صعبة أما قول لا نعلم فيه خلافاً فهذا مقبول لكن مقبول ممن؟ لكن من من اي قال؟ ممن له اطلاع وسعه علم اما يجي واحد عامي يقول هذا حلال لا اعلم فيه خلافا. عامي لا اعلم فيه متى الخلاف حتى تقول لا أن فيه خلاف. لكن اذا كان عالما مجتهدا نعرف ان الرجل له سعه اطلاع وقال لا اعلم فيها خلافا، اعرف ان هذا على الاقل قول جمهور. اما يجي انسان ما يعرف عن المذاهب شيء. عاش على مذهب معين ثم قال لا اعلم في هذا خلافا ما نقبل منه طيب أنت ما نقرا هذه وحده شخص خرج في نزهه ما يقارب اربع 40 ك... كيلو جاء هذول يا شيخ اسئله باحتيال اسئله باحتيال؟ تجيبه اوراق يعني الحيلة في أنا بورقها ولا الحيلة بس وش أجل وش الصريح؟ الصريحة لها إيش تقولون؟ كلامه صحيح؟ طيب خلاص إذا لا نقل بعد اليوم ما نقل لأن الحين ممنوع شرعاً كذا نعم هذا فيه خلاف والصحيح ان ان الصحابي المعروف بالفقه مو صحابي لان بعض الصحابه نقول انه صحابي وليس وليس عنده فقه. اعرابي ياتي ويؤمن بالرسول عليه الصلاه والسلام ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصي ويصي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشيء ثم نقول قوله حجه هذا بعيد. لكن العلماء علماء الصحابه قول واحد حجه لانه اقرب الى الصواب من غيره. انتهى الوقت. قال المؤلف رحمه الله تعالى والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع واتفاق الخلفاء الاربعه ليس باجماع وقد نقل عن لا يخرج عن قولهم الى قول غيرهم وهذا يدل على انه حجه لا اجماع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى واتفاق الخلفاء الاربعه ليس باجماع لأن الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين فإذا اتفق الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على قول فليس بإجماع نعم وقد نقل عنه لا تخرج عن قولهم إلى قول غيرهم وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع صحيح نقل عنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا تخرج عن قولهم يعني إذا قال الخلفاء الأربعة قولاً فلا تخرج عنه قال المؤلف وهذا يدل على أنه حجة وليس باجماع وهو كذلك ولا شك أن قول الصحابة إذا كان معروفاً بالفقه حجة إذا لم يخالف النص أو يخالف صحابياً آخر فإن خالف النص فالحكم ما النص. وإن خالف صحابيًا آخر، وجب النظر أيهما أرجح. وأما الأصل الرابع، الأصل الرابع يعني من الأصول الأربعة التي سبقت، وهي الكتاب والسنة وإيش؟ والإجماع. قال: وهو دليل العقل في النفي الأصلي. دليل العقل في النفي الأصلي، كيف هذا؟ العقل يقتضي أن ما لم يوجب فالأصل عدم وجوبه، هذا الأصل النفي الأصلي، الأصل عدم الوجوب، والأصل براءة الذمة، فإذا قال لك إنسان هذا واجب، تقول له: إيش؟ ما الدليل؟ لأن الأصل عدم الوجوب إلا بدليل يقول رحمه الله فهو أن الذمة قبل الشرع فريئة من التكاليف فيستمر يعني عدم التكليف حتى يرد غيره أي حتى يرد غيره مما يدل على الوجوب ويسمى استصحابا استصحاب إيش استصحاب الأصل يسمى استصحاب الاصل استصحاب الاصل ان الاصل إيه؟ براءه الذمه وانه لا تحريم ولا وجوب الا بدليل فاذا قال قائل هذا حرام وهو في غير العبادات فقل الاصل مش الاصل الحل فنستصحب الاصل وإذا قال هذا واجب قلنا الأصل عدم الوجوب لأن الإجابة معناه شغل الذمة بهذا الواجب والأصل براءة الذمة استصحاب الأصل هذا لا شك أنه دليل وكل إنسان يدعي خلافة فعليه الدليل سواء قلنا أن الأصل التحريم كالعبادات أو الأصل الحل كغيرها وكل دليل فهو كذلك يعني مش معنى كذلك أي يستصحب حكمه كل دليل فإنه كذلك أي يستصحب حكمه فمثلا النص حتى يرد الناس, النا... الناس أو الناصر الناس فإذا جاء النص بشيء فالأصل بقاؤه أي إنسان يدعي خلافه نقول هذا الدليل فإذا قال هذا منسوخ ماذا نقول له نقول أين الدليل الأصل بقاء العموم على عموم هذا هو الأصحاب ولذلك نحن نعبر أحيانا فنقول الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل فاذا قال قائل مس المراه بشهوه لا ينقض الوضوء فما هو الدليل الدليل عدم الدليل انه لا ينقض والاصل الاستصحاب استصحاب بقاء الوضوء وعدم شغل الذمه بالوضوء الجديد وكذلك العموم حتى يرد المخصص يعني اذا ورد النص عاما وادعى شخص ان بعض الافراد خارج من الحكم فما هو الاصل؟ عدم الخروج لان الاصل عموم حتى يلد المخصص. المهم ان هذا الاصل او هذا الدليل الذي ذكره المؤلف هو استصحاب الاصل وذلك في كل موطن بحسبه ففي العموم الاصل العموم وفي وفي المحكم أو المنسوخ الأصل الإحكام وعدم النصر وفي شغل الذمة بوجوب التحريم الأصل عدم شغل الذمة وهلم جرا والنفي قال والملك حتى يرد المزيل الملك إيش معناه؟ يعني الأصل أن ما في يد الإنسان ملك له حتى يرد المزيل فمثلا إذا قلنا أحمد الفهيد بيده كتاب الأصل أنه له حتى يرد المزيد ولذلك لو ادعاه حمد حمد قال هذا كتاب كتابي تقبل أو لا تقبل لا تقبل الدعوة حتى يوجد البينة إذن الأصل فيما بيد الإنسان أنه إيش؟ ملكه حتى يثبت المزيد طيب قال والأصل النفي حتى يرجى المثبت صحيح ولهذا من القواعد عندهم إذا تعارض المثبت والنافي فالمقدم المثبت لأنه معه زيادة علم فإذا لم يوجد مثبت فالأصل النفي فإذا ادعى زيد على عمر بأن له مائة ريال في ذمته فقال عمر لا ما هو الأصل النفي ولا الإثبات النفي، الإثبات، التفصيل، <تصفيق> إيش قلتوا؟ <تفصيل> الأصل النفي، إذا قال زيد لعمرو عندك 100 ريال في ذمتك لي، قال لا، ما الأصل؟ النفي حتى يرد الإثبات، إذا أقام المدعي بينة قبل النار. ووجوب صلاة سادسة وصوم غير ما ينفى بذلك يعني بالاستصحاب يعني لو قال الانسان الفصل بين العشاء والفجر طويل لعلنا نضيف صلاه سادسه صلاه سادسه يجب ان يصلي الانسان صلاه سادسه حتى لا يطول الفصل بين مناجاته ربه ماذا نقول؟ نعم الاصل عدم وجود الاصل عدم وجود لكن هذا المثال الذي مثلته لا ينبغى أن أمثل به لأني لا أظن أن أحدا من العلماء يقول به إطلاقا لكن لو قلنا بوجوب صلاة الوتر لو قلنا بوجوب صلاة الوتر لكنا أجبنا صلاة سادسة فهنا للنافي أن يقول لا تجب استصحابا للأصل طيب إذن الأولى أن نمثل بالصلاة السادسة بإيش؟ بالوتر وإن كان ظاهر كلام مؤلف أننا نمثل بصلاة سادسة خارج عن الوتر صوم غير رمضان لو قال القائل إنه يجب أن يصوم الإنسان شهر محرم، ماذا نقول؟ لا، لا يجب استصحابه ليش؟ للاصل ان الاصل عدم الوجوب وهذا الاصل افهموا استصحاب الشيء على ما كان عليه فما الاصل فيه الوجوب فالاصل الوجوب وما أن منع في الاصل فيه المنع فالاصل المنع واما استصحاب اجماع في مثل قولهم الاجماع على صحة صلاة المتيمم فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء استصحاب الإجماع غير استصحاب الأصل مثال ذلك أجمع على أن الرجل إذا صلى بالتيمم لعدم وجود الماء فصلاته صحيح هذا أجمع علي طيب إذا وجد الماء في أثناء الصلاة مثل أن يكون قد بعث غلامه ليأتي بالماء فتأخر فقام يصلي وإذا بالغلام يحضر الماء في أثناء الصلاة لدينا إجماع وهو أن الصلاة تصح عند عدم الماء هل نقول ان الاجماع ينسحب على ما اذا وجد الماء في اثناء الصلاه؟ في هذا خلاف بعض العلماء يقول انه ينسحب ونقول اجمعوا على صحه اول هذه الصلاه فليسحبها الاخر المثال ما ادري واضح؟ طيب مرة ثانية إنسان شرع يصلي لعدم وجود الماء صلى أول ركعة صلاته هذه أول ركعة صحيحة بإيش؟ بالإجماع جاء الماء في الركعه الثانية هل نقول إنها تبطل صلاته؟ أو نستصحب الأصل وهو أنه لما صحت الركعة الأولى بالإجماع فلتصح الركعة الثانية هذا محل خلاف هذا محل خلاف من العلماء من يقول تبطل الصلاه ويتوضا ويستانف الصلاه ومنهم من يقول لا تبطل يستمر إذن اجمعوا على اما هذا القول واما هذا القول ما رايكم لو قال قائل ان كان قد صلى ركعه لم تبطل وان كان اقل من ركعه بطلت يجوز هذا او لا يجوز؟ لا يجوز صناعة ما اقول مثل الدليل وعدم الدليل صناعة يجوز او لا يجوز بمعنى ان الانسان المفصل هنا يكون خارجا عن الاجماع أو ليس لا ليس بخارج ذكرنا ان القول الثالث في دراسه قريبا ان القول الثالث اذا كان لا يخرج عن القولين فصحيح فهنا لو قال قائل ان كان قد صلى ركعة أتم صلاته وإن كان دون ركعة قطع صلاته الآن ما خرج عن القولين لأن القولين إما أن تقطع مطلقا أو تستمر مطلقا لكن هذا فصل قال أفصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وأنا أدركت ركعة من الصلاة في حال يصح لي أن أصلي فيها بالتأمل فلأكن مدركا للصلاة كلها. يعني لو قال قائل بهذا القول لم يكن خارقا للإجماع ولكان له وجهة نظر، لكن الاحتياط أن يقطع صلاته. أن يقطع صلاته وأن يتوضأ ثم يصلي. قالوا نعم يقول ففاسد عند الاكثرين خلافا لابن شاق وبعض الفقهاء فهذه الاصول الاربعه لا خلاف فيها وقد اختلف في اصول اربعه اخرى وهي شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او لا والثاني الثاني قول الصحابي والثالث الاستحسان والرابع الاستصلاح. الاول قول قول الصحابي. نعم. وهي شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ام لا؟ في هذا خلاف. منهم من يقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. لأن شرعنا كان ولا يحتاج إلى شرع آخر وقد قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فليس شرع من قبنا شرعاً شرع 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 لنا ولا نلتفت إليه ولا نفكر فيه إطلاقاً ولا نعمل فيه بأي عمل لأن شرعنا مستقل ولا حاجة إلى إضافة شر آخر. واسمع الخلاف، و... وهو شرع من قبلنا. قال وهو شرع لنا ما لم يرد ما لم يرد نصفه في إحدى الروايتين اختار التميمي وهو قول الحنفية وبعض الشافعية والأخرى لا. وهو وهي قول الأكثرين. إذا الخلاف موجود الآن. هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون شرع من قبلنا موافقا لشرعنا والثانية أن يكون مخالفا لشرعنا والثالثة أن لا يكون موافقا ولا مخالفا شرعنا سكت عنه والشرع السابق حكم به أما إذا كان الشرع الأول موافقاً لشرعنا فهو حق ولكننا هل نحكم بالشيء ونستدل بشرع من قبلنا أو نحكم بالشيء ونستدل بشرعنا الثاني متعين ولا يجوز أبداً أن نستدل بحكم شريعة قبلنا أبداً شريعتنا كاملة والحمد لله واضح مثال ذلك البقر حلال في شريعتنا وحلال في شريعه من قبلنا الا ما حرم عليهم من اجزاء في الجسد فهل نستدل بحل البقر على انه احل لمن قبلنا لا على انه حلال في شرعنا الخيانة السحر الكذب حرام في كل ملة فهل إذا أردنا أن نستدل على تحريم هذا نستدل بشرع من قبلنا؟ لا لكننا لا ننكر أن يكون شرعا لنا لأن شرعنا هو الذي أثبته ووافقه الثاني أن يكون شرعنا ورد بخلافه فهذا ليس ليس بحجة قطعا ولا أحد يقول أنه حجة يقول الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مثل إيش السجود عند التحيه جائز في شريعه من قبلنا كما فعل أخوة يوسف خروا له سجدا وفي شرعنا حرام فلا نستدل بشرع من قبلنا على على حله واشياء كثيره من هذا النوع الثالث ان لا يكون في شرعنا خلافه ولا وفاقه فهل هو شرع لنا ام لا هذا محل الخلاف والصحيح انه شرع لنا والدليل على على هذا قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين عدد عليه الانبياء قال اولئك الذين هدى الله فبه هداهم مقتدئ وايضا لو لم يكن شرعهم شرعا لنا لم يكن لم يكن لنقل شرعهم فائده اذ يكون من اللغو وقد قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب، إذا قلنا أن شرعهم شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فهل يجوز أن نستدل بكتبهم على هذا الحكم؟ لا. نستدل نثبت ذلك ولكن نحكم بشريعتنا. نقول: إن شرع شريعتنا حكمت بأنه شرع. لئلا يفخر اولئك علينا ولئلا يغتر من يغتر من المسلمين فيظنون ان شريعه السابقه مكمله للشريعه الاسلاميه انتهى الوقت نعم نعم هي نعم نعم لو قلنا تحريم الخمر مثلا هو في شرعنا حرام وفي شرعهم خصوصا النصارى حلال ولهذا لا ينكر عليهم شرب الخمر الا اذا اظهروه اي موجود هذا بس الان ما يحفظني ولا موجود نعم. ان كان مع الماء هذا أمام يعني اوصاه ربي ان يشتري وينتبه الى احد الزوار مثل ما يقول. نعم. ثم تقضي الصلاه ولا معه الا هذا الماء. نعم. وهل يتيمم؟ يتيمم نعم لان ملك غيره كالعدم. الملك المال ليس له. نعم لو فرضنا أن الرجل يعلم أن صاحبه يسمح له في هذه الحال فحينئذ يفعل مع أن الفقهاء يقولون لا يلزمه قبول المأهبة بل فليتيمم ولا أقبله نعم ارفع صوته وش؟ إيه؟ إيه 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 عرض واشتد الضربة. السؤال يقول أن إيه لحمها إيه أقول أن إيه 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 يضرب به ولولا انه منسوب للرسول لقلت تسبه بالنعال كيف هذا؟ هل يسأل الله قد صرح بحل لحمها؟ طيب كيف يكون لحمها داء ويحله الله؟ هل يرضى الله لعباده ان يشربوا ادواء ان يأكلوا ادواء؟ اجب ومع ذلك هذا الحديث الذي تشير اليه يقول و.. و.. ولبنها شفاء. وسبحان الله لبن يخرج من بين فرث ودم شفاء واللحم الاصل يكون داء لا هذا ابدا هذا باطل 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 هذه ثلاثه باطل 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 سته نوتر باطل باطل باطل. باطل حلل موضوع الاخر يقول لعل الذي الل وضع الحديث لا يحب لحم ال البقر <تصفيق> كالذي جلب باذنجان كثير ولكن السوق ضعيف لم ينصرف الباذنجان ففكر ماذا يفعل؟, ماذا يفعل قال اضع حديثا أن الباذنجان لما أكل له فصاح في أول النهار قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الباذنجان لما أكل له يعني ما إنك كذا كلت للشفاء يشفيك للشفاء يشبعك نعم فتراكم الناس عليه هذا ذكره العلماء كما قلت مثال لوضع الدلالين اي وانا اقول لكم يا اخواني افهموا كل شيء يخالف القران مخالفه صريحه والله لا يصح عن الرسول ابدا لان القران منقول الينا نقلا متواترا لا شيء فوقه فوق. ثم ياتينا واحد من الناس يروي حديثا عن الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان هذا مخالف القران يقول ثم يذكر شيء مخالف القران لا يمكن هذا وهذه وصمه عيب في بعض المحدثين انهم ينظرون الى ظاهر السند دون النظر الى المتن والعجب انهم يقرؤون ويقررون ان من شرط الصحيح أن لا يكون معللاً ولا شاذاً مع اتصال السنة لكن سبحان الله هذا مما يدلك على أن الإنسان مهما بلغ فهو معرض للخطأ. نسأل الله أن يوفقنا واياكم للصواب. انتهى الوقت. طيب إيش؟ أينه؟ نعم. إيش؟ <سؤال> اي <سؤال> نعم نعم اقرا الايه كيف هذا وصل ورفع أبوه على العرش طيب من الاخر؟ انتهى يقول انتهى الوقت انا محدد واما استصحاب الاجماع ها؟ الاستحسان طيب بعدها وقول الصحابي عجيب هذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين قال صفي الدين البغدادي رحمه الله تعالى صفحه كم؟ ها؟ أي كم اعطنا بس لجل الاخ يسال. 79 نعم. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ومعاقد الفصول والاستحسان وهو العدول بحكم المساله عن نظائرها لدليل خاص قال القاضي الاستحسان مذهب احمد رحمه الله وهو ان يترك حكما الى حكم هو اولى منه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الادله التي تثبت بها الاحكام الشرعيه اربعه الادله اربعه اسمع الكتاب والسنه لقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول الاجماع اجماع المسلمين على حكم حجه دليل ذلك قوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول مفهومه ان لم تتنازعوا فخذوا بما اتفقتم عليه خذوا بما بما اتفقتم عليهم وهذا دليل واضح ومن ذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له, له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى افهمتم يعني... الايه يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وسائت مصيره وقد سبق الكلام على هذا ولكن يا أخواني من لي بالاجماع؟ يعني من ياتي لي باجماع الا الاشياء التي اتفق المسلمون عليها بالضروره كوجوب الصلوات الخمس مثلا وجوب الصلوات الخمس بالاجماع ولا بغير اجماع؟ بالاجماع لكن ثابت بالكتاب والسنه ولذلك لا تجد في الواقع وحسب علم مسألة ثبتت بالإجماع دون دون الدليل من الكتاب والسنة أبدا ما من إجماع إلا وله أصل في كتاب والسنة وأما من استدل بالإجماع دون رجوع الكتاب والسنة فإنه يخطئ كثيرا كثيرا ما ينقل الإجماع في مسألة فيها خلاف وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من ذلك مسائل كثيره في بعض كتبه نقل فيها الاجماع والمساله خلافيه منها مثلا الطلاق الثلاث نقل بعض العلماء الاجماع على انه واقع مع انه ايش في خلاف واشياء كثيره ينقل فيها الاجماع وفيها خلاف بل العجب اني رايت بعضهم قال لا تقبل شهاده العبد بالاجماع يعني لو ان العبد شهد بان فلان يطلب فلانا كذا وكذا ما تقبل شهاده بالاجماع واخر قال وتقبل شهاده العبد بالاجماع وش يقول يا وليد ها؟ تناقض إجماعان متناقضان أحدهما كاذب بلا شك فالمهم أن إثبات الأحكام بالإجماع هو أمر فرضي لا أمر واقعي لأنه ما من إجماع إلا وله دليل من الكتاب والسنة الرابع الرابع القياس الصحيح وسبق أيضا وسبقت ادلته واعلم ان كل مثل إن ضربه الله في القران فهو من باب القياس كل مثل في القران فهو من باب القياس هذا القسم الرابع انكره الظاهريه انكارا عظيما وقالوا ان اثبات القياس شرك لان القائس اثبت حكما برايه لكن قولهم ضعيف والقياس الصحيح ثابت بالقران والسنه ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود يعني وهو و... و... وأم الغلام أبيضان كيف جاء هذا اسمع جواب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم قال للرجل هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق يعني أشهب قال نعم كلها حمر فيها اشهر. قال من جاء؟ من اين جاء؟ قال لعله نزعه عرق يعني لعل احد ابائه او امهاته كان اورق. فقال ابنك هذا لعله نزعه عرق. هذا قياس ولا غير قياس؟ نعم هذا قياس واضح. فالصحيح ان القياس دليل شرعي وله أدلة من القرآن والسنة وقد سبق الكلام عليه فيه أشياء اختلف فيها العلماء غير الأدلة الأربعة الأربعة ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح منها الاستحسان يعني إذا استحسن الإنسان شيئا فهل هذا دليل أو لا؟ فالجواب فيها ما سيذكره المؤلف منهم ما قال انه دليل ومنهم ما قال ليس بدليل والصحيح انه ليس بدليل بدليل قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم ايش يحسنون الصنع فابطل الله هذا الاستحسان المبنى على الضلال ثم الاستحسان إذا استحسن العقل شيئا فإن كان الشرع قد أقره فالدليل بإيش؟ بالشرع وإن كان الشرع قد أنكره فهذا الاستحسان باطل يعني يدل على أن هذا العقل قاصر حيث استحسن ما استقبحه الشر طيب الاستحسان يقول وهو العدول وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص إذا كان لدليل خاص وين الاستحسان؟ الاستحسان الاستحسان بإيش بالدليل الخاص مثال ذلك بيع التمر بالرطب حرام بيع التمر بالرطب حرام نعم مثاله, مثاله، إنسان عنده إناء مملوء تمرا وآخر عنده إناء مملوء الرطب <تصفيق> إذا بعت هذا بهذا فهو حرام لأن الرطب فيه ماء وثقيل ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع التمر بالرطب قال أينقص إذا جف قالوا نعم فنهى عن ذلك العراية جائزة وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر في الأرض يعني إنسان عنده تمر ويريد أن يتفكه كما يتفكه الناس بالرطب يريد ان يتفكه كما يتفكه الناس بالرطب وهما عنده فلوس فجاء الى صاحب البستان وقال يا فلان بع علي هذه النخله رطبها بهذا التمر يجوز او لا يجوز؟ يجوز اذا خرج عن نظائره لكن خرج بدليل فلا نقول هذا من باب الاستحسان بل نقول هذا من باب الاستدلال بالسنه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص في بيع العرايه فصار الاستحسان راجعا الى ايش الى الشرع فان خالف الشرع فليس بحسن قال القاضي الاستحسان مذهب الامام احمد رحمه الله وهو ان يترك حكما الى حكم هو اولى منه وهذا لا ينكره احد ولكن لماذا تركناه للكتاب والسنة بدليل الكتاب والسنة لا لاستحسان عقولنا له وهذا الذي قاله القاضي صحيح إذا كان قد دل على الكتاب والسنة فإنه لا منكر لكن إذا لم يدل عليه الكتاب والسنة فإنه منكر ألم تعلموا أن بعض علماء العصر استحسنوا الربا الاستثماري وقالوا لا باس به الربا الاستثماري ان ياتي شخص ليس عنده مال وعنده قدره على العمل فيقول للبنك اعطني مليون ريال سانشئ مصانع ويكون لك بمليون ونصف بعد سنتين هذا ربا ولا غير ربا؟ نسيئه او فضل؟ نسيئه او فضل؟ اي نسيئه وفضل جاء ما بين الامرين زياده وتاجيل بعض المعاصرين استحسنه وقال هذا طيب هذا فيه مصلحه للبنك حيث كان المليون مليون و500 وفي مصلحه لهذا المستثمر يريد أن يفتح مصانع وينفع الهلاد فالاستحسان يقتضي أنه جائز بسم الله هو جائز وقع عليه ماذا نقول في الاستحسان هذا باطل لأنه مخالف للنص للشرع فالحاصل أن الاستحسان ليس دليلاً برأسه بل إن قام إن شهد له الشرع بالصحة فهو ثابت بالشرع وإن شهد له بالبطلان فهو باطل. طيب. قال رح قال رحمه الله تعالى وهذا لا ينكره أحد بعده ها؟ وقيل ارفع صوتك جزاك الله خير. وقيل دليل ينقدح في نعم. وقيل يعني إنه دليل ينقدح في الذهن يعني الاستحسان شيء ينقدح في ذهن الإنسان يستحسن به الأشياء ولكن هذا باطل لأننا لو قلنا بهذا لقام أهل البدع علينا وقالوا إنهم قدع في قلوبنا أن هذا صحيح وأجلبوا وأطنبوا والإنسان ليس معصوماً يعني كم من إنسان يعني ظن هذا حسنا وليس بحسن. نعم فراسة المؤمن أمر موجود بمعنى أن الإنسان يتكلم بكلام أو يحكم بحكم ثم يتبين أن الشرع وافقه فهنا نقول لا عبرة بمن قدح في ذهن المجتهد ولكن بإيش؟ بالشرع بعدها نعم لا يتبعه نعم ليس بشيء يعني ما أمه هو مقبول الثالث امشي امشي لقني وقيل في الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بعقله هذا أيضا غير صحيح لماذا لأنك لو استحسنت شيئا بعقلك ثم استدلت به على خصمك وقلت والله أنا أرى هذا أرى أنه حسن ماذا يقول لك الخصم إيش؟ أنا أرى أنه ليس بحسن يقول أنا أرى ليس بحسن وهذا دليل على أنه ليس بدليل الاستحسان على هذا الوجه وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه حجة كدخول إيش؟ الحمام ايش نعم. بغير تقدير اجره وشبه ابو حنيفه رحمه الله قال, قال ما سمعتم انه حجه واستدل بالحكم ما هو بدليل وهو دخول الحمام بلا اجره بلا تقدير اجره يعني وجدت حماما يؤجر مفتوح الباب ودخلت وتحممت وطلعت وانت ما تدري وش الاجره يجوز او لا يجوز؟ يجوز مع ان من شرط من شرط الاجره العلم لكن هذا معلوم بالعرف كل الناس يعلمون ان دخول هذا الحمام خمسة ريالات مثلا أبو حنيفة يرى أن هذا من باب الاستحسان ونحن نقول هذا ليس من باب الاستحسان بل هذا داخل في إطلاق قولي تعالى وأحل الله البيع، فليس استحسان كذلك تعطي القصار يعني الذي يغسل الثياب تعطيه ثوبك تقول اغسله بدون أن تحدد الوشرة يجوز أو لا يجوز يجوز لأن هذا عرفاً أجرة تأتي إلى الخياط معك قطعة القماش تقول خذ خطه لي بدون تقدير أجرة يجوز أو لا يجوز يجوز لأن هذا مما جرى به العرف وليس من باب الاستحسان بل هو من العقود التي آباحها الشرع تاتي مثلا إلى لمزين تقول يا الله امشي ودني البلد الفلاني يوديك بدون أجره بدون تقدير أجره فإذا وصلت قال أعطني مئة ريال يجوز أو لا يجوز نعم يجوز لماذا لأن هذا وإن لم يقدر لفظا بين المتعاقدين فقد قدر عرفا والاضطراد العرفي كالشرط اللفظي. الله يعين، انت الوقت؟ <تصفيق> نعم. خمس دقائق. <تصفيق> اين نعم. تعريف <لستنساك> الاستحسان. الاستحسان انا لا اقره اصلا واقول ما استحسنه العقل ان شهد الشرع له بالصحه فهو دليل فدليله شرعي والا فلا يُعمل به. بل هو لا يوجد اصلا. على ما رأى. أما أما على كلام مؤلف فهو فيه قولين أو ثلاثة أنه ما خرج عن العموم بدين الخاص أو ما استحسنه مجتهد منقدح في ذهنه والثالث رأي أبي حنيف رحمه الله ولكن القول الراجح ما ذكرت لكم لا دليل في الاستحسان نعم أرفع نعم إيش؟ العرف العرف يعني العاده عند الناس. العاده عند الناس. انت الان تأتي الى المطعم تدخل وتاكل وتطلع. متى تحاسب؟ ها؟ ايش؟ اذا انتهيت. وانت ما تدري ربما يجعل لك قرص الخبز بريالين وهو بنصف ريال. لكن جرى جرى العرف. ولذلك لو فرض ان مثله بنصف ريال وحطوا عليك بريالين تقدر تقول لا. لأنه إذا خرج المطعم عن العادة لازم يكتب لوحة يسعر فيها علشان يدخل الناس على بصيرة فإن لم يفعل أعطي ما جرت فيه العادة نعم 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 نقول لهذا إنه لم يطلع على الدليل هذا هو نعم ها؟ لابد لا أبدا ولكن يا أيها الطالب لا تظن أن الدليل يكون صريحا أحيانا يكون بالإيماء وأحيانا يكون بالمفهوم وأحيانا يكون الدليل مركب من دليلين والإنسان بشر لا يطلع على هذا الدليل فيجعل الحكم فيجعل الدليل الإجماع نعم نعم لا مو صحيح هذا ان صح فالمراد الناس الذين مجتمعهم طاهر نعم هذا ان صح وان ما أظن يصح عنه نعم أحسن الله إليك يروع عن الإمام الشافعي أنه قال من استحسن فقد شرع فقد شرع شرع صحيح يعني من قال بالحكم بالاستحسان الذي لا يشهد له الكتاب والسنة فقد شرع ولهذا ذكرت لكم أنا أن الاستحسان أي ما تستحسنه بعقلك إن دل عليه الدليل فقد ثبت حكمه بالدليل وإلا فهو مرضون على صاحبه نعم يقول انهم اجمعوا على قاعده كل قرض جر منفعه فهو ربع. نعم بادلين بادلين. في حديث بهذا بادلين. كل قرض جر منفعه فهو ربع فان لم يكن فيه دليل فمقاصد الشريعه لان المقصود بالقرض ما هو؟ المقصود الارفاق والاحسان الى المستقبل فاذا استغللته واخذت منه منفعه صار المقصود أيش؟ أجب يا رجل المعاوضة وإذا كان المقصود المعاوضة صار ولذلك الآن اسمع لو أقول يا فلان بع عليّ دينارا بدينار قال طيب أخذت منه هل يصح أن أت نتفرغ أن قبل القبض؟ هجب لا يصح ولو قلت أقرضني دينارا قد تفضل وأخذت منه دينار ولم أوفي إلا بعد سنة يصح ما الفرق والصورة واحدة الآن القصد. آه القصد المقرض قصد الإحسان والإرفاق بالمستقرض فإذا أخذ على قرضه عوضا ماليا صار عقد معارض فلهذا لم يكن قولنا كل قرض جر منفعه فهو ربا لم يكن هذا ثابتا بالاجماع بل هو بالنص اولا ان صح الحديث الذي ذكره صاحب البلوغ كل قرض جر منفعه فهو ربا فهو دليل قائم واضح وان لم هل فالمعنى